0: Cuando los perros hablan, podcast. Acompáñanos en esta conversación distendida y poco académica. Sean todos bienvenidos. Un verdadero gustazo encontrarnos en un nuevo episodio de Cuando los perros hablan. Esperamos que tengan una excelente semana. Pre-plebiscito del 25 de octubre, los invitamos a escucharnos a través de iVoox e y Spotify y a seguirnos en las redes sociales, Instagram, buscándonos con el nombre de nuestro programa Cuando los perros hablan, los invitamos a descargarlas y suscribirse. Y para comenzar el capítulo de hoy... Establecemos como siempre contacto con nuestro panelista estable directamente desde la zona cero directamente desde Santiago de Chile. ¿Cómo estás Oscar? ¿Estás vivo? Chuta, chuta, no, no, no.
1: Hola Francisco, ¿cómo estamos? ¿Estás en cuarentena? No. No, ya no, porque ya no estamos en cuarentena Un saludo a nuestros auditores en un programa más de Cuando los Perros Hablan Un abrazo grandote por todas las suscripciones, por todos los comentarios que nos han entregado Oye, programa número 17 de este, Francisco
0: 17, aunque no lo crea, señor
1: Mire, mire, agradezco a los auditores por esas muestras de apoyo Hemos estado leyendo sí. lo que son los mensajes y agradecemos mucho eh, eh, la, la compenetración que hay, la fidelidad que
0: hay hacia este programa, el de programa. con cariño, <ríe> con, con cariño, cariño, con cariño, oiga, una fecha especialísima, ¿Ah? el día de hoy se cumple un año desde el llamado estallido social, la revuelta social, el término de una etapa. ¿Qué estaba haciendo usted en ese momento? Don Oscar, a ver, cuéntanos un poquito para ir también conociendo la cotidianidad. ¿Mm?
1: No vamos a entrar en las confidencias de lo que estaba haciendo yo un Lo que se pueda octubre, contar, Lo que se puede contar. No, no, no. Estaba, <risa> mira, estaba acá en, en mi casa, en mi casa eh, viviendo y viendo lo que eran las noticias que estaban ocurriendo y realmente era algo nuevo para las generaciones, no sé, generaciones Man, que vienen sí, después sí. de los 90. Sí, ah, las generaciones de los 90, 90, sí. que somos por 90, que somos por 90, porque las generaciones que están pre-90 vivieron harto de, de estos movimientos, sí, obviamente sí, enfocados sí, sí. en, un, en un ámbito histórico distinto, sí. como eran las protestas contra la dictadura. Pero nosotros estábamos viviendo un proceso que que ya se venía fraguando, ya se estaba mm. cocinando, y, y en cualquier minuto todas las personas decían cuándo vamos a despertar, cuándo vamos a, a, a revelarnos a frente a, a sacudirnos, cuándo, ¿cuándo vamos a revelarnos frente a toda esta injusticia que se estaban presentando a lo largo del tiempo. Mm. Y es más, y es más, nos acostumbramos a eso tomándolo como normalidad, que eso fue lo peor. Claro, lo peor es... ver los abusos los abusos de las grandes empresas verlos como algo normal Estábamos ya se ya se ¿Eh? ¿Ah?
0: Estábamos en el ale, letargo cargados, en el es... letargo ah,
1: claro y no acostumbramos pues no acostumbramos a ver eso hasta que ocurre esto del 18 de octubre ocurre esta este grado de inestabilidad muchos pensaron que a lo mejor iba a caer un gobierno o sea muchos se les cruzó por la cabeza de algún golpe de Alguna cosa, los lo más viejitos, obviamente, eh, evocando esos sucesos que ocurrieron en el 70 y pensaban que podía ocurrir eso, no ocurrió felizmente, lo le hace bien a lo que es la democracia esto, que no ocurra nuevamente un proceso como un golpe militar o algo por el estilo, un quiebre de la democracia, pero quedó latente y quedó marcado, quedó marcado, por eso es un. un, un, un pre-18 de octubre y un post-18 de octubre o sea, la mentalidad el cambió de una época. el término de una época cambió cambió completamente el pensamiento ya se puede hablar de pueblo podríamos decir, se podría hablar de un poco de lo que es la unión del, de la unión social del pueblo frente a hechos que, que siempre han estado en la palestra los problemas de la FP problemas de la salud Problemas de la educación, la precariedad de la educación la También de los abusos Los abusos que se han ido presentando Por ejemplo, con lo que es el asunto De las concesionarias, del PAC Del agua, todo lo que hemos conversado En capítulos anteriores eh, se, se vio en ese 18 de octubre Tampoco podemos desconocer el grado que El grado de polaridad Que había en ese minuto Ya esa olla explotó Esa olla ya se fundió y obviamente aparecieron también sectores radicales que cometieron hechos que igual son da para, da para un análisis ver la quema ver la quema de, de, de estaciones del metro pues fuerte, fue fuerte verlo a través de la televisión obviamente no hay que creer todo pero es fuerte para las generaciones de nosotros, de los post-90 ver como una como una como es el metro, que es el reflejo de la que es la modernidad y de lo que es la, 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 la supremacía económica, como antiguamente la creación del ferrocarril demostraba que era una que era una, una forma de evolución económica, que estaba yendo bien al país en, en rasgos generales, ver al metro y ver estaciones del metro más ver el descontento, ver cómo, cómo la gente realmente se as se hastió, se hastió de, de tantas cosas y eh, con declaraciones de muy grueso calibre por no decir estúpida perdóname la, 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 la que te lo no estoy diciendo Dale, no. pero, esa, pero declaraciones completamente fuera de lo que es el contexto y declaraciones estúpidas de distintos sectores de, de la política que te demuestra una vez más que no están acorde a lo que es la vivencia chilena como por ejemplo que había bajado el precio de la flores. Que fuéramos a comprar flores, eh, que la gente, que la, que la, la señora se juntaban claro. en el consultorio para hacer vida social y que después te dijeron que esto, que los muchachos, que esto no había estallado, que esto no había, no, no había prendido fuego y lo primero que prendieron fuego fueron las estaciones del metro. Con declaraciones así se apagó, se trató de apagar este, esta situación, pero con benzina y de alto octanaje.
0: Claro, muy buen resumen ¿eh? de lo que pasó este 18 el pasado 18 de octubre, eh, y cuando hablabas de las frases, esas frases venían de todos los sectores políticos. ¿eh? Recuérdate que José Miguel Insulza dijo «Hay que reprimir con energía» ¿eh? ese mismo 18 de octubre en la noche. Entonces eso da cuenta del de impacto que provocó en esta clase política que se adormeció en los réditos que le trajo todo este modelo económico y político, cimentado con la fuerzas de, de la derecha y antes opositoras a ellos, ¿no es cierto? Eh, y al final los tomó por sorpresa pues fue un impacto, y yo creo que también tomó por sorpresa al mundo el mundo se preguntaba, ¿cómo el chileno cómo aguanta tanto? ¿cómo aguanta tanta injusticia, tanto abuso tener que pagar por absolutamente todo? te creo pagar por una tele, ¿no es cierto? te creo pagar por un celular pero no pagar por temas de salud cuando tu vida está en peligro. No quedar encalillado de por vida. que hacer bingo, los derechos al agua, otra cosa impresentable. O sea, todo ese engranaje de abusos validado, legalizado por la Constitución. inventó este modelo. En el extranjero decían, pero ¿cómo no se revelan ante eso? Y por eso que impactó tanto el 18 de octubre en todo el mundo y también fue tomado como modelo a seguir por muchos otros países porque veían una economía neoliberal a ultranza, se estaba dando esta respuesta o esta rebelión. ¿Ah? Entonces, al final, eh, el 18 de octubre marca indudablemente el término de una época que podríamos signarla con la fecha de inicio del año 70, 73 específicamente, y en los libros de historia después, cuando está clase viejito Oscar, le va a salir ahí 18 de octubre del año 2009 como término de esa etapa histórica. Vamos a ver cómo le van a llamar. Ahí vamos a tener que ver, de acuerdo a la línea historiográfica del gobierno de turno, el que haga las políticas educativas, le va a llamar... El desastre de Chile o la épica de Chile. Ahí vamos a ver cómo va a estar signado ese periodo histórico. Pero indudablemente asistimos, todos nosotros, eh, a una, a un fenómeno, ¿eh? a un fenómeno totalmente nuevo y en perspectiva histórica estudiable a todas luces. ¿eh? Así que va a dar para conversar mucho. Ahora estamos celebrando un año. Hemos visto las imágenes en la televisión, en los medios, en las redes sociales están hirviendo, ¿eh? con opiniones de uno u otro, así que va a ser súper interesante ver cómo se desarrolla esto, Oscar
1: no ha habido, ha habido una alta convocatoria, usted eh? no que está ahí en, el,
0: ahí en Santiago, ¿eh?
1: en Santiago ha habido una alta, una alta convocatoria en lo que en el sector de la plaza de la dignidad, también la, la plaza va para algunos, plaza para otros la plaza dignidad. Sí. Y ha tenido una alta convocatoria, obviamente con hechos que son aislados, que eso no es inevitable. Mm. inevitable sí. las altas convocatorias siempre hay eh, sectores más radicales que están con la quema de semáforos rompiendo... rompiendo eh, 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 mobiliario. Esto, no, mobiliario público. Mobiliario, eh. exacto. Mobiliario público. Eh, sí. Pero eso es, es, es inevitable, es inevitable, que no se pierda el foco en eso. O sea, no, eso o sea realmente, la... o sea. No, realmente ver, ver en las noticias que han estado casi una semana o dos, cuatro días hablando de quién pintaba qué dano después lo pintaron de rojo después lo pintaron no, o sea muchachos no,
0: de color pastel, no, no, que no, se lo llevan al
1: final al cabo al final al cabo da lo mismo la forma en que lo pinta la sí, farándula. Es, el asunto es, la farándula mediática política,
0: eh, político -mediática. Sí, o sea, da,
1: da lo mismo da lo mismo que es la pinta si sí, el asunto es, es, es la vocación y recordar
0: el eh,
1: que es el, simbol, el simbolismo de la de, de lo que ocurrió ahí, de la toma de lo que es la plaza de la dignidad, como una forma de, de, de representar eh, lo, lo, los problemas que, que se estaban presentando y que estábamos aletargados, aletardados, ¿se dice una
0: palabra? Aletargados. ¿Sí?
1: Aletarados, sí. estábamos aletargados, eh, aletargados en este Chile, en este Chile neoliberal. El jaguar de Sudamérica. <ríe> en, en este que Chile
0: es, inglés, ¿pa' acuérdese usted? ¿Eh? claro sobrio.
1: ¿Cuántas salieron? Claro.
0: Todos hablando calladito sí. Sí, Es
1: que, es fácil, Francisco, meter la basura debajo de la alfombra. Esa ¿eh?
0: Sí. O sea, en cualquier,
1: que no ¿quién se note por el... es... Claro, ¿quién fue, quién fue la persona que sacudió esa alfombra? Pues, salieron todos los, vieron todo al aire libre y, y generó este problema, pero a la racos. vez... Pero a la vez generó lo que es la conciencia pues La conciencia ciudadana
0: Sí, eso es súper importante Creo que tocaste un tema fundamental Porque cuando la gente Común y corriente No vamos a hablar de las clases altas Porque conciencia de clase hace mucho tiempo Son como clanes son inculcados desde la cuna de chiquitito, claro, pero las clases más populares o más masivas, cuesta mucho que generen esa conciencia de clase yo creo que era tanto, tanto la problemática en común que tenían las clases populares o las, las clases más masivas, ¿no es cierto? del componente demográfico de nuestro país eh, en, que al final se uniformaron y dieron ejes en común de lucha entonces eh, y de lucha y de sufrimiento en la vida cotidiana por el modelo impuesto entonces eso fue súper súper importante ese esa generación de conciencia que permitió que se proyectara el, el ideal la revolución del 18 de octubre hasta estos tiempos ¿ah? porque si hubiese sido algo pasajero créeme que ya esto o se hubiese apagado ¿ah? pero eso siguió latente a pesar de todos los inconvenientes mundiales eh, Hablando de, de la pandemia específicamente, siempre claro. siguió latente eso, ese malestar, ese síntoma de crítica, ese, esa crítica al abuso, ya, y se lograron, por ejemplo, cosas súper importantes, como por ejemplo, torcerle la no a las AFP y poder sacar, no es cierto, un 10%, eh, que fue el salvataje para muchas familias de esa clase media desprotegida y abandonada por parte del Estado. Entonces, al final, Toda esa fuerza de conciencia, de lucha y de crítica, de cuestionamiento posibilitó que también se vayan dando estos resquebrajamientos del modelo hasta lo que vamos a tener el 25 de octubre, que esperamos que sí sirva para tener un país mucho más justo. ¿no? ¿Ah? Y que esto eh, No vamos a decir que se terminen, pero que sí disminuyan de manera significativa.
1: Eso es lo que se busca, o sea, lo que se busca todo proceso, todo proceso de cambio a largo plazo. Obviamente hay sectores radicales que lo tienen ahora ya, pero muchas veces ese ahora ya eh, lo han visto desde la, desde los sectores altos. O sea, en los sectores altos, eh, no sé, mundo? pues es súper fácil bajarse, no, bajarse los impuestos y ah, se los bajan rapidito, pues, pero... Una persona, pero una persona del, acá en el sector más bajo, eh, tenés que esperar como cuatro, cinco, seis años, esperar que te hagan una condonación de alguna deuda o algo sí. de este estilo, pero sí. Ponce Poncelarú no tuvo esa, tuvo que pasar ese proceso, no gracias a él pasó ese proceso, <risa> para él, eh, de esperar no. cinco, seis años de una condonación de deuda, o sea, Rapidito. todavía existen, claro, todavía existen... Eh, esos desequilibrios toda, eh, eh, normativos esos desequilibrios, claro que, todo, que te evocan, te evocan por qué se está luchando, por qué se está colocando en la palestra este descontento sí. social que hubo en el 18 de octubre, todavía sigue latente se durmió ah. un poco, puede ser que sí, por el asunto de la pandemia pero sigue latente, sigue sí. en el ambiente
0: sigue ahí, oye eh, hablaste de Ponce Larú y les comentamos a todos ustedes que este caballero recibió eh, una condonación ...de deuda... ...de 59 millones de dólares... ...o sea que... ...se robó... ...se apropió indebidamente... <ríe> eh, ...de 128 millones de dólares... ...se le había aplicado una multa... ...de 62 millones de dólares... ...que ya es un tremendo regalo... ...porque si te robaste 128... ...la multa es casi la mitad... ...o la menos de la mitad... ...o sea negocio redondo... ...pero no contento con eso se le condona la deuda en 59 millones de dólares se le rebaja perdón la deuda en 59 millones de dólares o sea terminó pagando 3 millones y al final del día terminó ganando 125 millones de dólares gracias a las leyes desprendidas de las bases institucionales legales que tenemos en este país entonces, ¿cómo no va a dar rabia? ¿no? ¿Ah? Si te dedicáis a desfalcar con una empresa que más encima te fue regalada en dictadura, Soquimich, junto al todo el litio chileno, o la mayor parte del litio chileno para no ser absolutista, y más, más encima pagaste campañas políticas y aquí nosotros vemos los resultados. ¿no? ¿Ah? Vemos los resultados de eh, haber pagado en vez de 62 millones de dólares, pagó 3 millones de dólares.
1: Nada es gratis en esta vida, por pues, Francisco, o sea, se tiene se tiene que devolver la mano.
0: ¿verdad? Claro. Y ayudó a todos los sectores políticos, ¿eh? de, de, desde izquierda, centro, a derecha. Así que aquí están de todos metidos forma el mismo, claro, y por eso es la o sea al final a todos los mojaron. Ah, ¿eh? Entonces es impresentable. Entonces podríamos aplicar eh, un ejemplo parecido en que eh, las personas que Tuvieron los 500 mil pesos del BO, eh, mal habidos, según el Servicio de Impuestos Internos y el Gobierno, que devuelvan 14 mil pesos. Pues. Y ahí hacemos la proporción ¿eh? de lo que claro. le descontaron a Ponce Larú. Listo. ¿eh? No, pero ahí ponemos el grito y en clase el cielo. De ¿no? ética, ¿eh? Y clase ética. ética. ¿no? Ahí ponemos el grito en el cielo. ¿Cómo puede ser posible? La gente deshonesta. ¿eh? pero cuando hablamos de millones de dólares y a gente que paga campañas políticas, ahí nos olvidamos de esos conceptos. ¿Mm?
1: El doble estándar, Francisco, claro. el doble estándar que se presenta en el país. Y después te
0: dicen, ¿por qué la gente tiene rabia? Man? Entonces, es irrisorio. ¿eh? Es irrisorio y por eso se quiere cambiar todo eso. ¿eh? Así que hay que seguir, seguir bregando, porque esto no termina acá con la votación el plebiscito, es un proceso de la... En donde, como hemos dicho en podcasts anteriores, eh, es una responsabilidad cívica seguir supervisando lo que hagan, lo que voten los constituyentes. ¿Ah? Esperamos que gane, sí, la constitución, la convención constitu... constitucional, sí, <ríe> va a ganar el, el rechazo y, y la comisión, no, pues ahí no habría ninguna comisión.
1: No, eh, no si, gana, si gana el rechazo, ahí tenemos que editar todo el programa del podcast, porque eh, como está enfocado en lo que se supone que va a ser más o menos que va a ganar el apruebo, pero si gana el rechazo, eh, igual da para análisis, ¿Sí? Da, sí, da no. para análisis.
0: Lo hacemos de Porque, manera, se, porque, ahí, todo. porque
1: estamos casi tomando estamos casi tomando de como un hecho de según la temperatura que de, de las votaciones que puedan haber este 25 de octubre se ve casi como un hecho de que la prueba va a ser el que gane te imaginas si gana el rechazo
0: uff imagínate si gana yo creo que si gana el rechazo ahí sí ahí sí lo acompaño compadre nos subimos ahí al teleférico del san cristóbal abrimos la compuertita y nos mandamos a ti. Es que claro, porque, no, porque estamos ganado. dando como un hecho de que va a
1: ganar el estamos dando, es que claro, dando sí, casi sí. Como un es hecho peligroso. Que, que gane la prueba, pero te pero te imaginas, te imaginas claro si, si gana el rechazo que, <risas> que, que, qué programa vamos a hacer, así o sea, adaptémonos al rechazo.
0: El al rechazo nomás claro, y le cambiamos el nombre. Pero ¿no?
1: igual no es malo.
0: cuando los perros pero rechazan. Pero igual no es malo,
1: Claro, pero igual no es malo, no es malo analizar qué, qué pasó, qué ocurrió, sí, qué fue, cuál fue el factor que cambió. Claro, daría para harto análisis. Pero seguimos estableciendo lo que el análisis si gana la prueba. Cuando los perros hablan, podcast.
0: Desde el 18 de octubre eh, se ha utilizado el concepto de violencia, se ha estudiado, analizado de diversas perspectivas. Y yo te quería hacer una pregunta, Oscar. No te compliques, respóndela no, dale, como deme, tú quieras. Deme, ¿no? deme. ¿Ah? Eh, ¿De dónde crees tú que viene la violencia? ¿Ah? Hablemos de la violencia en sí. La violencia de carabineros a manifestantes, la violencia del Estado a la ciudadanía. ¿De dónde crees tú que se origina esta violencia y cómo la podríamos encapsular para poder apreciar y entender lo que pasó el 18 de octubre?
1: Bueno, es que la violencia en sí social... Que lo podríamos caracterizar de esa forma, lo que es la violencia del Estado, todos estos abusos, todos estos um, problemas que se han ido manifestando, no es tan solo de, de, de hace un año ni dos años atrás, ni 30 pesos, como decía, todo, mm, sí. es, es de 30 años, o sea, y, y eso y eso te va, te va durmiendo en una normalidad que después tú dices, oye, paremos un poco, esto no es normal, o, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que está ocurriendo? La generación obviamente se acostumbraron a esto eh, Muchas personas cuando fueron a las primeras protestas Que se estaban realizando en la Plaza de la Dignidad eh, Muchos abuelitos decían Gracias muchachos por salir a protestar por nosotros A protestar por nosotros Porque nosotros no podíamos Nosotros tomamos esto como si fuera algo normal estos abusos como que era parte del sistema, mm. pero una nueva sociedad que se fue creando eh, a partir del año 2000, porque ahí empezó con, lo, con los primeros manifestaciones de, de la revuelta pingüina,
0: sí, de lo rica, que era... ¿no? Mm.
1: Claro, eh, desde el año 2000, un nuevo pensamiento, uno, un nuevo milenio. Toda esa, 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 esa sociedad que viene con una mentalidad completamente distinta. Eh, una sociedad donde dice oye pero por qué se justifica el robo en un sector y se castiga tanto al pobre se o sea empieza a cuestionar porque en... existe un mm. cuestionamiento de eso y ahí empieza a quedar este este descontento o pues empieza a abrirse este descontento empieza a mostrarse con mucha más fuerza una sociedad que es completamente más decidida mucho más decidida eh, muchachos esos muchachos que son tan decididos vayan a votar porque es una fuerza que es súper importante,
0: importa, claro, sí.
1: que no quede sola, hay que hacer, dejar plan. A pesar de que te dicen, no, es que la mañana que todo, no importa, da lo mismo, hay que, hubieron personas que pelearon por ese proceso de volver a la ¿no? Y, y hay que dejarla más. Pero esa violencia es de más de años. Po.
0: Sí, sí, sí. Es,
1: es mucho más de Yo... 30. Mm. más de 30 años lo, bueno la violencia la violencia de carabineros podríamos decir desde el minuto en que se bajó la vara mm. o
0: sea
1: cuando se bajó cuando se bajó la vara porque nadie los cupo
0: a ver estamos con unos problemitas de audio estamos siendo infiltrados a ver Oscar la verdad <ríe>
1: O sea, ¿se escucha bien ahora, Francisco? Y ahí, se, eh, ahí, es que ahí volvimos, de, volvimos. Las redes de Ponce Larú y todos <ríe> todo sus amiguito. Yo te dije que no habláramos de él porque es como evocar al, al que te conté, bo.
0: De todos lados, ¿eh? emisarios. Cuidado. Luego, lo
1: que te estaba comentando. Sí, dime, o dale sea, lo que te comentaba Francisco que este, estos problemas son más de 30 años o sea, la gente las generaciones que estuvieron antes de nosotros, antes del año 2000 podría decir, de, en ese nuevo milenio llegó una nueva sociedad un cambio de eso, un cambio de mentalidad ah. donde encontraba cómo como eh, se podía, cómo podían justificarse ciertas cierta acciones porque se castiga al pobre por, por, no sé, por el rompimiento de un tornillo se le castiga tanto y a una Bien. persona con cuello con terno y corbata se le hace estas esta, esta rebajas penales pues. claro. eh, es es complejo bueno el asunto de, la, de, de, de lo que es la violencia de carabinero eh, eso lo tendríamos que ver desde el minuto en que se bajó la vara cuando se bajó la vara para el ingreso a carabinero por para llenar los cupos
0: claro hablábamos eh, en el podcast pasado
1: el podcast pasado eh, ahí tú tienes la falencia de qué es lo que ingresó pues se pierde lo que es el filtraje oh.
0: claro.
1: además de lo cuántos 160 días para poder ser ser de las fuerzas especiales una fuerza de élite de choque lo que habíamos comentado 160 siempre, días no sí, es sí, nada sí, un poquito. o sea eso es, sí, pues. no y eso ha venido marcado siempre siempre lo que es Carabinero siempre ha sido Cuestionado en ese sentido, como que, que como que fue una rama de, de las armas que quedó pegado en el, en el tiempo Utilizando todavía metodologías que son primitivas, se puede claro. decir No se ha adaptado a lo que este, este nuevo cambio Y siempre ha sido un ejemplo de lo que es represión o sea Siempre bueno, se ha tomado no a Carabiner como eso, ejemplo de represión Más represión ¿Este?
0: que protección sobre todo ahora último, ¿eh? lo que hemos visto bueno en innumerables ocasiones, y ahora sumado a eso con el doble agente 007, ¿eh? no, <ríe> el servicio de inteligencia de elite que tenemos, ¿eh? ¿qué dirían los del rechazo? Los del rechazo los adoran, ¿por ¿qué dirían los gringos y los israelíes? viejo ¿Ah?
1: Que es una basura, po, Francisco, es una basura, o sea, no pudieron <ríe> saber quiénes quemaron el metro y esa es la servicio de inteligencia que tenemos. Imagínate si vienen a invadirnos.
0: Po. Oye, este es el doble infiltrado, el, la, la identidad que le dieron a este carabinero que se infiltró en la población Lo Hermida. Eh, más encima existía, el, <risas> existía la identidad falsa que le dieron. Po. Era un chico del norte, creo. Eh, así. Todo eso está en investigación, pero el, el chico ya habló y creo que va a presentar una querella, así que imagínate el ser de inteligencia totalmente expuesto. ¿ah? Qué terrible. ¿eh? Más encima le pillaron los WhatsApp a este carabinero infiltrado, en donde llamaba, incitaba a ir a quemar, ¿no es cierto? A dañar, a hacer desmanes a la comisaría ahí cercana a la, a la población lo hermida eh, Y súper encriptados los mensajes, pues. ¿Ah? A vista y paciencia de todo. No oh, está impecable el servicio de inteligencia, viejo. terrible,
1: francés. ¿Ah?
0: De elite, elite.
1: está oh, para película, bo, pero para el superagente 86 más sí. que para el 007. Claro.
0: Es, es, el, da para la cómica, ¿ah? para la cómica. Oye.
1: O sea, el, el inspector galle de una alpargata no, al lado
0: par, de este carabinero. Bo. Total alpargata, viejo. Hoy, con respecto a la violencia también podemos analizar que hay una especie de cinismo en la violencia que ejercen los grupos de poder ¿sí? ¿por qué? porque es una violencia que no es física en el sentido de ir a pegarle a alguien, ¿no es cierto? O bueno, eh, hasta antes del 18 te, después... pega, te pega en el bolsillo, por
1: eso sí que te pega o?
0: claro, es la violencia del modelo que te impone, ¿ya? Y es donde tú ahí, claro, ellos te dicen, ya, tú eres violento, que más teo? destrozaste esto, es más visible, ¿me entendí? Como más visible, impacta más. Pero es la Claro, pero la otra violencia de tener que hacer bingo, antes te acordáis la indecencia de, de tener que pagar con un cheque en garantía para poder atenderse en el médico. Menos mal que eso se eliminó, aunque algunas clínicas todavía lo siguen exigiendo. ¿eh? de repente vez en cuando se ven casos que todavía siguen exigiendo esa pues, indecencia moral fue
1: reemplazada por el famoso pagarepo
0: siempre le buscan la triquiñuela ¿eh? y siempre está ahí siempre, y como dice la viveza del chileno siempre está ahí, pululando para ver cómo me puedo joder a la mayor cantidad de gente qué terrible, eso es lo que hay que cambiar en ese sentido, entonces hay una violencia que está como por debajo, pero que tú la vives día a día, ya en el acceso a cosas básicas. Y la otra violencia la que le gusta, ¿no es cierto?, poner en la palestra, al político, al gobierno, a los medios de comunicación, es la que más se ve, po, que es la de estos incidentes ahí. Pero esa violencia tiene una explicación que tampoco la vamos a justificar, ¿no es cierto?, pero sí la vamos a entender perfectamente.
1: No, claro, o sea, lo que tú decías, Francisco, siempre el robo, colocando como un ejemplo, el robo el robo de evadir impuestos, se le ve a una persona que es administrativa de una empresa como algo bien hecho, como que estás haciendo bien tu trabajo, porque estás entregando eh, muy buenos dividendos a lo que es tu empresa, claro. Sí. Pero la persona que no paga el pasaje de la
0: micro es uh, castigada con las la penas con... de la ley, ah. o sea, no, claro, de, por la de condena la ley y de y
1: todas esas cosas.
0: Claro, de la ley y eso, de, de los calificativos. ¿eh? Y van todas las cámaras detrás. oye Usted, ¿por qué va a Dios? Pero al que se robó millones de dólares está tranquilito robando porque sabe que tiene una protección derivada de la estructura legal desigual de este país. ¿eh?
1: Correcto, o sea, el amparo, la impunidad frente a eso, frente a eso hecho, eso es lo que hay que cambiar, o sea, eso es lo que hay que cambiar, o sea, el robo es transversal tanto desde arriba hacia abajo y tiene que ser castigado desde arriba hacia abajo también. Claro. Si no es castigado o si es segmentado el castigo, eh, obviamente va a generar estos problemas sí. y vamos a mover el círculo vicioso de decir es que yo hago esto porque los de arriba eh, no, no se les castiga y volvemos a ese círculo vicioso el cual tenemos que terminar eso y eso es lo que se está buscó y lo que se buscó en el 18 de octubre del 2019 ser más equitativo okay. en lo que es castigo o sea no tan solo cargando la mata como se dice vulgarmente eh, cargándolo siempre hacia el lado poblacional hacia el lado del pobre claro, ¿no? porque hacia sí. el lado del rico también se roba también tiene que ser castigado como
0: debe ser sí perfecto Totalmente de acuerdo. Oye, y otro tema súper importante son estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos que han sido condenadas desde el 18 de octubre en adelante, con más fuerza, porque antes también se dieron, eh, por organismos eh, de todo corte, ¿eh? organismos internacionales de todo corte, desde liberales hasta más progresistas, eh, medios también de prensa más conservadores, otros más liberales, todos han tenido un discurso unísono en la condena a los derechos humanos que han ejercido aparatajes estatales, como en este caso Carabineros de Chile, y lo más eh, complejo y grave, creo yo, es eh, en la validación irrestricta por parte del Ejecutivo a esa institución eh, en lo que podemos ver la permanencia del general Rosa. ¿no? Ni siquiera se le ha decidido, eh de manera simbólica la renuncia. O sea, no se ha dado a entender en ningún momento, sino todo lo contrario. Se le ha entregado un apoyo constante e irrestricto al, al director general de carabineros que ha dejado mucho que desear tanto en declaraciones como en actitudes ¿ah? en torno a estas violaciones condenables de los derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional
1: no y lo más cabroso Francisco es hablar de violación a los derechos humanos en época de democracia francisco o sea claro. eso es lo más eso es lo más siguen
0: con esa lógica El, antigua lo,
1: lo que golpeó ...que golpeó harto, o sea, ver de repente... ...no sé, daños oculares... ...cuántos fueron más o menos los, los números... ...más
0: de 200... No, que no vamos a decir,
1: ...sí, no vamos a decir el número específico...
0: Ciegos totales pero, y daños oculares... No sé.
1: ...pero imagínate, o sea, daños oculares... Mucha pers
0: ...muchas personas, muchas, muchas...
1: ...muchas, o sea... Eh, ...y eso, y violación a los derechos humanos... ...o sea, tuvo que meterse... ...amnistía internacional... Eh, el ONU. informe que entregaron, el informe que entregaron, lapidante. lapidante sí, fue el, eh, ¿no? sí, Sí,
0: pues,
1: o sea, eh, 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 y verlo en democracia, que eso es, lo, eso es lo más terrible, lo más terrible. Pensábamos que habíamos ya superado esa etapa, pero vemos que todavía estamos pegados en sí.
0: eso. Eso te quería comentar, este 18 de octubre, eh, y la pandemia y todo lo que ha pasado desde la fecha. Eh, ha demostrado el país que tenemos pues, esa carcasa ¿ah? todas estas cosas eh, yacían ¿no? pero en, el su en el subsuelo eh, iban moldeando todas las acciones la vida cotidiana de las personas pero estaban ahí entonces tú ves por ejemplo el actuar con esta lógica violenta autoritaria discriminatoria tanto de la fuerza policial como también del Ejecutivo y Vespo. Todavía están presentes todos esos fundamentos que tanto daño le hicieron eh, al país. entonces Y que también fuerte modelo desigual que es el que se está criticando y por el que nació o se originó el, la revuelta del 18 de octubre. Entonces eso nos desnudó, nos ha desnudado como país todos estos procesos. ¿no? Así que ojalá que lo viene a posteriori, nos haga reflexionar de manera profunda y como decías tú, de manera consciente el país real que queremos ¿Mm? espero, bien encaminado <risa> <risa> o si no, es, bueno, es lo que <risa> todos esperamos si no... es lo que todos esperamos, oye en ese sentido te quería preguntar ¿qué crees tú que cambió? Po, ah? desde el 18 de octubre a la fecha según tu impresión, según tu diario vivir, lo que has podido apreciar Ah, de, de el ¿Cambiado bastante.
1: nada? Francisco. Francisco no ha cambiado nada. Usted que no. está
0: metido ahí en, en las fauces del neoliberalismo. <risa> <risa> claro. Por, por el trabajo que tiene, güey. Pues, ¿eh? Por eso sí, le
1: <risa> No, pero, pero mira, pero lo que cambió, harto fue lo... De, ya hiciste... Es que vivimos en una sociedad donde es el dedo hacia arriba o es el dedo hacia abajo. O sea, no hay matices. Eh, se está viviendo lo que es una sociedad mucho más enérgica que el cuestionamiento
0: eh, no lo hablamos, en,
1: lo hablamos en, en en capítulos anteriores ya no te quedas solamente con la información que te entregaban los canales de televisión ahora, existe ahora existen informativos independientes que han sido muy certeros y que han mostrado lo que es la realidad chilena eh, la pandemia vino a darte lo que es la corona frente a la sepultura que empezó en este 18 de octubre, o sea, eh, demostró realmente in situ lo que son las falencias, ah. porque el 18 de octubre tú podías decir, no, es que el, la FP es un problema que siempre que hay que eliminarla, pero tú lo veías en abstracto, pues, lo veías en número, pero cuando ocurrió el pandemia te diste cuenta que realmente la FP es un sistema que, que está bien obsoleto, se pueden hacer reformas, no quieren reformarla, obviamente, pero te mostró con la pandemia que tuvi tuvimos que lamentablemente hacer presión para que sea 3%, si sino nunca habría existido esa reforma, por decirlo así. O sea, no, no, sí. no habría existido eh, el asunto de lo que es la, la salud. Eh, se desempeñó bien se desempeñó bien, bien frente a la pandemia podría haber sido mucho mejor O sea, siempre existe un mejoramiento siempre existe cuando ocurren estos procesos, cuando ocurre lo que es el asunto de una pandemia, puedes sacar nuevos nuevo resultados a futuro pero ya después cuando te están diciendo arreglando los números chuta, eh, otra vez volvemos a caer en el asunto de decir, oh, se estará haciendo bien Realmente son las cifras que se entregaron. Estamos en, el, en la mejor salud del mundo, como lo dijeron. Claro. Hay varias falencias, pues hay varias falencias. O sea, un ejemplo clarísimo de lo que es la precariedad de la salud fue que estuvo ocho años durmiendo la ley del cáncer. Casi. Ocho, ocho años.
0: años. Imagínate, ocho años. Le, una,
1: ley, una ley que es súper importante. O sea, más de 25 mil personas serán 50.000 mil personas las que las que lamentablemente sufren por el asunto del cáncer y 25 mil mueren pero no mueren por la precariedad del asunto de las de la salud sino mueren porque no tienen dinero para costear eso para costear esa mm. enfermedad mm. ahí también hay un problema pero ocho años ocho no, años para que se legalizara
0: es demasiado
1: es impresentable es pues, impresentable para qué seguir nombrando
0: otros no haríamos nunca
1: pero no terminaríamos nunca pero vivimos en una sociedad que ya ahora Chile despertó, sí, Chile despertó, ¿cuánto va a durar esto? Esa es la, esa es la incógnita. Claro. ¿Cuánto sí. vamos, a seguir, vamos a seguir pensando? Y que no hay que bajar los brazos, hay que seguir con este asunto de, mira, sabes qué? estos abusos tienen que tener una solución definitiva ya y no seguir con esto, con esta sombrío, con este sombrío futuro. Que, que se nos está tratando de colocar a través de este sistema.
0: Claro, yo ahí eh, concuerdo contigo en que este este fenómeno de la pandemia desnudó lo débil del, del sistema, lo frágil, lo, lo frágil del sistema y también cómo han eh, minimizado, cómo han degradado el, la importancia del Estado, ¿eh? Eh, aquí cuando uno habla de Estado no significa ser comunista, ni socialista, ni que todo sea estatal pero las cosas básicas, los derechos básicos, los servicios básicos como por ejemplo es el tema de la salud eh, tiene que tener una superior porque de eso depende la vida entonces tú no puedes estar inventando cifras o no puedes entregar cifras falsas ya no puedes tener a Chile si decías que era el mejor sistema del mundo, entre los 10 primeros países de mortalidad por millón de habitantes. O sea, eso es impresionante ¿A costo de qué?
1: Claro, ¿a costo de qué?
0: ¿A costo de qué? Yo creo que el costo o a costo de qué es eh, de enriquecer y de potenciar el sistema privado de salud. Y más encima, imagínate, después eh, que tú te enfermas de coronavirus que eh, ni Dios lo quiera, no sé si nuestros auditores pasen por eso, ¿Qué has todo endeudado, vos viejo. Son millones de pesos los que tienes que tener para solventar la resistir la enfermedad propiamente tal y después la recuperación, si viene un proceso súper largo después de rehabilitación. Sí, no, kinesiológico. Claro, rehabilitación que, kinesiológica. Usted ahí tiene la información de primera fuente, tiene familiares directos que han combatido la pandemia, entonces... Es súper claro. complejo, desnudo la precariedad en la que tiene asumida el, el sistema de salud y la precariedad también que tenemos todos nosotros, los chilenos, al poder optar una salud de calidad, una salud buena, fuera de los intereses de lucro, de los intereses privados, eso yo encuentro que es impresentable. Esas áreas no pueden es lo... estar entregadas al mercado, tiene que estar el Estado ahí. Claro, es lo y de buena forma. forma eso, eso
1: es lo es el otro punto o sea sí. es lo que lo que tú argumentabas Francisco que el mercado no puede ser el regulador o sea ah, sí, eh, ya, no, se dejar, se portado, no se puede dejar no se puede dejar la salud <risa> no se puede dejar la salud la educación se puede dejar para lo que es la, la regulación del mercado además uh -huh. que te entregan un un, un, <risa> un facto, Francisco sí, o sea es, no. eso es lo peor de todo
0: sí no no sí es súper grave eso. pero eso tiene una intención ah ¿eh? Esa intencionalidad, bueno, la, la mencionamos anteriormente. Entonces, pasa con muchos servicios básicos necesarios para poder vivir, que eso es lo más terrible, para poder desarrollarte como persona. Por ejemplo, la educación también entregada completamente al mercado. Desde que se crean estas universidades privadas, claro, ¿no es cierto? Que tiene que haber una democratización, un acceso mucho más potente para poder llegar a la educación superior. Pero hay universidades que inventaban carreras. Inventaban carreras que no tenían mercado laboral o las que ya tenían mercado laboral eran sobrepoladas de profesionales. O sea, no había ningún interés en elevar el nivel educativo. El único interés que había era lucrar con la educación. Porque más encima, el Estado les entrega miles de millones de dólares a las, a las universidades privadas que forman estas sociedades empresariales educacionales y se enriquecían de una manera descompañada. Incluso llegaban desde otros países, acuérdate de esa Universidad de la América, Que esa Lauret, grupo Lauret que tenía cuánta plata metida acá en Chile, con platas del Estado que se podrían haber utilizado para poder eh, subvencionar, ¿no es cierto?, la Universidad Estatal, y que hay, hay algunas que dejan harto que desear en varios temas, y también en los colegios. Entonces al final... Era un despilfarro tremendo. Por eso que cuando hablamos que el Estado se preocupe de esa área estratégica, tiene que hacerlo de manera eficiente y con una intención de poder eh, conseguir el bien común para todos los chilenos. Aquí no estamos buscando en que le fijen el precio de, de, de venta a las teles, que le fijen el precio de venta a la bicicleta elíptica para bajar la guata, la ponchera, no, esas cosas de eso, entrégaselo al mercado, o sea, ahí no hay problema, ¿cachai? pero las cosas fundamentales no, según lo que yo digo, no sé usted si está de acuerdo compañero no, <risa> Compa no palabra contro compañero
1: no completamente de acuerdo o sea hay cosas que la mano a lo que es el mercado y esos abusos esos abusos esa violencia que estábamos manifestando que estábamos planteando hoy día recordando lo que hace un año lo que fue el 18 después el 18 de octubre eh, hay que solucionarlo y claro. ojalá de forma pronta
0: pronta. Bueno, y para finalizar este programa especial del 18 de octubre, lo que es, ha significado para el país y para nosotros también, eh, ¿qué es lo que proyectas para lo que viene? ¿Ah? ¿Cuánto plebiscito, en cuanto eh, se supone, <ríe> estamos suponiendo a la elección de los constituyentes y todo ese proceso? ¿Qué es lo que proyectas tú?
1: Mira, no, no, hay muchas personas que lo ven que va a ser como algo oscuro Se ve un futuro oscuro, un futuro que, que, que no, no tiene buenos cimientos, no tiene buenos pilares Pero todo cambio eh, viene con ese con ese grado de riesgo pues, O si no, ¿para qué vamos a salir de ese atropellar a, si nos van a atropellar? Pues mejor no salgamos
0: pues.
1: eh, O sea, hay que, hay que tomar esos riesgos Hay que tomar esos riesgos y quién sabe, a lo mejor a lo mejor vamos a poder tener un futuro mucho mejor, el cual los chilenos esperamos todo eso Espera, esa, esa alegría que ya viene, que no vino cuando se formó, cuando vino la periodo de transición esperemos que esa alegría ahora realmente llegue y que fue cimentado en un 18 de octubre un 18 octubre que nos cambió la mentalidad un 18 de octubre que, nos, que, que hizo remover el piso y volver nuevamente a pensar en la solidaridad, en la solidaridad social y eso perfecto. teníamos bien perdido
0: sí, perfecto, y agregar a tus palabras que fue un 18 de octubre por la gente por nosotros, y eso es lo importante y por eso que tenemos la responsabilidad nosotros de seguir supervisando el actuar de todas las autoridades que se elijan para redactar la constitución ¿Ah? lo vamos a recalcar hasta el cansancio hay que estar ahí, hay que estar presente hay que informarse porque lo que viene es fundamental para tener un país mucho más justo mucho más solidario y mucho más equilibrado en el trato con las personas que eso es súper importante para generar violencia, porque mucho se habla de la violencia visible pero como vimos, también la violencia que subyace esta violencia cínica también es súper importante en la originación o en original, perdón estoy inventando palabras ahora ¿eh? <risa> <ríe> en originar eh, estos tipos de violencias diversas. ¿Ah? Así que eso, por un país más justo así, eh, y por un país más equilibrado y en donde se respeten todas opiniones, hechas con respeto también, eh, vamos a votar este 25 de octubre. Yo no tengo temor ni empacho en decir, yo voy a votar a prueba, no sé usted. <ríe> No, claro, a la sí.
1: me puso a la disyuntiva no, no, no completamente tranquila. también pienso en lo
0: que la apruebo, pues, apruebo. También. ya fue, un abrazo a todos nuestros podcast escucha, espero que tengan una excelente semana, esta semana es fundamental y nos vemos el próximo ya con quizá los resultados del plebiscito, así que eso lo comentamos después, un abrazo a todos
1: nos vemos, chao, chao cuando Hola. los perros hablan
0: podcast.